0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. ترجمه و دکتر ایمان فانی اکثرا موافق هند که نظام اقتصادی اصلاح لازم دارد. با این وجود ما اغلب نظرات مشهور ترین منتقد سرمایهداری را رد می کنیم. تعجبی هم ندارد. در عمل نظرات سیاسی و اقتصادی او برای تراحی اقتصادهای فجی و دکتاتوری های بار استفاده شدند. ولی نباید مارکس را خیلی زود رد کنیم. می شود او را در کسفت راهنمای دید که تشخیصش درباره باره ایپ های به ما برای آینده ای امیدوار کننده کمک می کند. سرمایهداری باید اصلاح شود و تحلیل‌های مارکس بخشی از هر پاسخ محتمل است. او در 1818 در تریر آلمان زاده شد. خیلی زود با حزب کمونیست رابطه یافت. گروه کوچکی که طرفدار سرنگونی نظام طبقاتی و لغو مالکیت خصوصی بودند. به عنوان روزنامه‌نگار کار کرد و نهایتا ناچار شد از آلمان بگریزد و در لندن ساکن شد. مارکس تعداد زیادی کتاب و مقاله نوشت. گاه با دوستش فردریک انگلس او عمدتاً در مورد سرمایداری نوشت. نوعی از اقتصاد که بر جهان غرب مسلط است. در زمان او سرمایداری هنوز کارا بود و مارکس از باهوش ترین آن به شمار می رود. اینها برخی مشکلات سرمایداری که مارکس پیدا کرد. اول کار مدرن بیگانه ساز است. یکی از مهمترین بینش های مارکس این است که کار می تواند منبع از این لذت های ما باشد. او نوشت برای احساس کامیابی در کار لازم است فرد شاغل خود را در آنچه که خلق می کند ببیند. فردی را تصور کنید که این صندلی را ساخته ساده و رو راست محکم بیالایش و با وغار. در شرایط ایدئال کار فرصتی ایجاد می کند برای نمایش هرچه خوبی در درون داریم ولی در دنیای امروز این پدیده خیلی نادر است بخشی از مشکلان است که کار مدرن به شکل عجیبی تخصصی شده تخصصها اقتصاد مدرن را به شدت کارآمد آمد کردند ولی این یعنی که برای تک تک کارگران ممکن نیست که احساس کنند در رفع نیازهای واقعی بشریت موثرند. مارکس استدلال میکرد که کار مدرن منجر به احساس از خود بیگانگی می احساس جدایی بین آنچه که تمام روز انجام می و آنچه حس می شما واقعا باید بتوانید در خلقت سهم شوید. دوم. کار مدرن امنیت شغلی نمیدهد سرمایهداری آدمها را رسما قابل مصرف و خرج شدن میکند. تنها یک مهره در ماشین تولید که بی رحمانی می میتوان تعویزش کرد به محض اینکه هزینه بالا برود یا تکنولوژی بتواند صرفه جویی کند ولی مارکس میدانست که در عمق وجود ما نمی‌خواهیم بی‌دلیل اخراجمان کنند ما از ترد شدن میترسیم کمونیسم صرفا یک نظریه اقتصادی نیست از نظر عاطفی بیان یک آرزوی عمیق است اینکه جایگاهمان در قلب دنیا محفوظ باشد و قابل دورانداختن نباشیم سوم کارگر پول نمیگیرد ولی کارفرما پولدار شود. این واضح ترین نگرانی مارکس در مورد سرمایداری بود. به ویژه میگفت سرمایدارها از دست مزد کارگر تا بتوانند میزنند تا سود او را نصیب خود کنند. او این را انباشت ابتدایی یا زخیره بدوی می‌نامید. در حالی که سرمایدارها سود را جایزه نبوغ فناوری می مارکس محکومش می کرد. سود یعنی دزدی و چیزی که شما می استعداد و تلاش سخت نیروی کار است. حاشا اینها را بزک کنیم مارکس مثر بود که سرمایهداری در اوریان حالت یعنی برای کاری به کارگر یک دستمز بدهی و بعد به قیمت خیلی بالاتر جنس را بفروشیم. سود و استفاده نام قشنگیست برای سو استفاده چهارم سرمایداری بسیار بی ثبات است مارکس گفت که نظام های سرمایداری با بحران های متوالی مشخص می شوند سرمایه‌دارها بحران ها را عجیب و نادر جلوه میدهند انگار که بار آخر است مارکس میگفت ابداً بحران جزء جدا نشدنی سرمایداری است و علت جالبی دارد اینکه ما میتوانیم زیادی تولید کنیم بیشتر از نیاز مصرف بحران های سرمایداری بحران وفور نعمت است برخلاف گذشته که قهدی بود سیستم ها چنان کار هستند که به هر کس در این سیاره می یک ماشین خانه مدرسه آبرومند و امکانات درمان داد این مارکس را همزمان هم عصبانی و هم امیدوار می کرد. لازم نیست همه کار کنیم زیرا اقتصاد امروزی بسیار پر بازده است. ولی به جای آن که عدم نیاز به کار را به فراغت تعبیر کنیم با خود آزاری و به آن میگوییم عدم اشتغال باید به با آن گفت آزادی فراغت به دلیل یک چیز خوب و قابل ستایش ایجاد می شود این که ما میتوانیم همه چیز را با بازده بالا تولید کنیم لازم نیست همه بیگاری کند مارکس گفت در آن صورت باید فراغت را تحسین کرد. باید ثروت شرکت های عظیم را که اضافه تولید دارند بین همه توضیح کنیم و به همه بدهیم. این هم به نوع خود مثل رویای بهشت زیباست. ولی ظاهرا کمی واقع بینانه تر است. پنجم، سرمایداری سرمایدارها را هم اذیت می کند. مارکس عقیده نداشت سرمایدارها خبیسند. او از حسرت ها و عذاب های پنهان ازدواج‌های های طبقه متوسط مرفه خبر داشت. مارکس می گفت ازدواجشان هم ادامه کسب و کار است و خانواده ها پر از تنش، ظلم و رنجش است. چرا که آدمها به دلایل مالی و نه عاطفی و عاشقانه کنار هم مانده مارکس معتقد بود نظام سرمایداری همه را مجبور می‌کند منافع مادی را در مرکز زندگی قرار دهند ده که آنها را با روابط عمیق و صادقانه غریبه می‌کند. او این میل روانی را شهوت کالاپرستی نامید زیرا باعث می‌شود به چیزهایی بها دهیم که در ذاتشان بیارزشند او میخواست آدمها را از قیود مالی رها کند تا سرانجام بتوانند در روابط انتخابهای عاقلانه و سالمی بکنند پاسخ ها به ظلم به زنان در قرن بیستم این بود زنها باید بتوانند بیرون از خانه کار کنند. پاسخ مارکس ضریفتر بود اصرارهای ها فقط بردهداری انسانی را بدتر می‌کند. مسئله نیست که زنان هم بدبختی همکاران مردشان را تقلید کنند بلکه این است که زنان و مردان باید همیشه این اختیار را داشته باشند تا از اوقات فراغتشان لذت ببرند. چرا کمی مثل مارکس به موضوع فکر نکنیم؟ یک بعد مهم نظریه مارکس این است که نظام اقتصادی به شکلی ظریف و خزنده به عقاید و نظرات ما شکل میدهد. اقتصاد از زیده مارکس تولید ایدئولوژی می کند. در جامعه سرمایداری اکثر آدم ها از فقیر و غنی چیزهایی را قبول دارند که عملا برآمده از نظام اقتصادیشان است. مثلا اگر کار نکنی بیار بی را که مرخصی بیشتر از چند هفته در سال گناه است. اینکه بیشتر داشته باشی خوشبختتری و و اینکه شغل خوب باید حتما پولساز باشد. به طور خلاصه بدترین جنبه سرمایداری این نیست که آدمهای فاسد در رأس مرند. این در همه نظام ها هست، بلکه مشکل سرمایداری تولید استراب، رقابت ناسالم، همرنگ جماعت شدن و بی ارادگی و بیعملی است. مارکس فقط اشکالات سرمایداری را نشان نداد، بلکه گوشههایی از آرمان شهر مورد نظر خودش را هم رونمایی کرد در مانیفست کمونیسم جهانی بدون ابلاک شخصی یا ثروت موروسی را وصف می کند با مالیات سنگین برای درآمدهای بالا نظام بانکی صنایع ارتباطات و حمل و نقل متمرکز و آموزش و پرورش رایگان و عمومی که به مردم فرصت می داد استعدادهایشان را شکوفا کنند نوشت در جامعه کمونیستی من امکانش را دارم که امروز یک حرفه داشته باشم و فردا حرفه دیگر صبح شکار کنم بعد از اور ماهیگیری، اصر گاوداری و بعد از شام نقد ادبی بدون اینکه شکارچی، ماهیگیر، گاف، چران یا منتقد بشوم. بعد از مهاجرت مارکس به لندن، دوست و شریک فکریش فردریک انگلس حمایتش کرد. مرد ثروتمندی که پدرش در منچستر کارخانه کتان داشت. انگلس قرض‌های مارکس را داد و کاری کرد آثارش چاپ شوند. سرمایهداری به کمونیسم خرجی میداد. این دو نامه های به هم نوشتند. مارکس در زمان خود متفکر شناخته شده و محبوبی نبود آدم های محترم متعارف زمان او به ایده ای تغییر جهان میخندیدند ولی چند دهه بعد واقعا ایدههایش جهان را تغییر داد نوشته های سنگ بنای بعضی از مهمترین جنبش های ایدولوژیک در قرن بیستم شد ولی مارکس مانند طبیب باهوشی در روزهای آغازین علم پزشکی بود که بیماری را تشخیص داد ولی نتوانست درمانش کند. در این مقطع تاریخ از نظر تشخیص می میتوان به یک معنا با او موافق بود ولی باید دنبال درمانی برویم که واقعا موثر باشد همانطور که خود مارکس گفت ما هم با او موافقیم که تا الان فلاسفه به انواع روش ها فقط جهان را تفسیر کردهاند اما هدف تغییر جهان است لطفا در وبسایت اینستاگرام و تلگرام ویدعوها و مطالب ما را دنبال کنید